0: Saludos familia de Café Baseball. Bienvenido a este nuevo episodio del podcast de Café Baseball. Hoy notarán que estamos un poquito diferentes eh, con relación al formato que siempre los tenemos acostumbrados. Hoy, Mr. Martínez se encuentra este, solo porque es un capítulo eh, y un episodio muy especial. Hoy. Este, quisimos subir este, este episodio Haciendo un pequeño recuento De lo que ha sido Café Béisbol En este primer año En este aniversario este, nuestro Y queremos agradecerle Antes que todo De parte de toda la familia De Café Béisbol A todos los fanáticos este, Y amantes de, de este hermoso deporte Que tanto amamos Y nos gusta A, a tantas y tantas personas eh, Que inmensamente la familia de Café Béisbol ha seguido creciendo en este año. Los seguidores en Facebook, gracias a. ¿Verdad? Poco a poco vamos eh, subiendo en Instagram, pero principalmente en Facebook, que fue la primera plataforma a la cual le dedicamos mucho tiempo. Eh, queremos agradecerle a cada uno de ustedes todo lo que, ¿verdad?, eh, han, han estado posteando, preguntando, comentando. Ha sido de verdad que bien, pero bien espectacular. Ha sido un proceso. Muy pero muy especial este, Quiero comenzar este, recapitulando en lo que fue el primer episodio de, de Café Béisbol eh, Ese episodio fue sumamente gracioso porque eh, básicamente empecé hablando por ahí para abajo esto sin sí, casi casi tener una presentación oficial, inclusive el intro que ustedes escuchan ahora de Café Béisbol Van a notar, si son verdad este, de los seguidores más nuevos, van a notar que el primero este fue el, un, un intro que hice yo mismo eh, Inventando, intentando a ver cómo, cómo salía van a escuchar la voz de Mistel Fontana y la de este servidor Porque para los que no conocen el café béisbol es una idea que, que, que quise comenzar, esto, eh, pues, principalmente de, de forma educativa. Eh, y sí, hablamos de, de, naturalmente, de MLB, de los diferentes torneos que, que estén corriendo, pero principalmente nuestro enfoque es educar a, a, a nuestra gente. Y pues, Fontanes eh, y yo íbamos a comenzar el proyecto por razones que ya ustedes conocen en podcast previos, pues no se pudo, así que eh, estuve inicialmente con Víctor Torres y pasó algo así. Chequense. Café Baseball Un espacio para hablar en la de habichuelas de las últimas noticias del rey del deporte Major League, Ligas Invernales, Serie del Caribe y Clásico Mundial de Béisbol Salud, educación, nutrición Y las gotitas del saber para que los pequeños que aman este deporte crezcan saludablemente Soy Mr. Martínez Y yo Mr. Fontana. Y, y esto, esto es Café, Café Baseball, Baseball. Hola, saludos a todos. Bienvenidos a esta nueva y primera edición del de, eh, podcast de Café Béisbol. Eh, aquí Mr. Martínez nos encontramos hoy eh, con Mr. Torres, quien va a estar colaborando en la sección de, del día de hoy, eh, de donde vamos a estar hablando ¿verdad? sobre nuestras reacciones eh, con esta incertidumbre, con la temporada de béisbol 2020, eh, las implementaciones que vienen con el nuevo formato y, que vemos en cada una de, la, de las divisiones. Bienvenido Torres, gracias por acompañarnos hoy.
1: Saludos, saludos y, este, y, y gracias por la invitación. Antes que, ¿verdad? De cualquier cosa y, y felicitarte por este proyecto, ¿verdad? Que está arrancando. Que yo sé que, que lleva tiempo trabajándolo ahí los bastidores y ahora está arrancando, solo te felicito.
0: Eso es así, muchas gracias mano. Pues mira, eh, comenzamos con las reacciones generales este, de, de esta temporada, eh, realmente eh, hablando con, con varios panos, ¿verdad? Este, eh, yo tenía ya mis mi, mi dudas y me estaba resignando a que no hubiese béisbol este año, pero leyendo un poquito más lo que estaba sucediendo con la, con la asociación de, ¿verdad? De, de jugadores y todo el asunto, eh, me alegra que finalmente se, se haya dado, no sé cómo tú lo veías en, en, en esa parte.
1: Yo lo veía igual, yo yo de momento pensaba que no iba a haber temporada, creo que una parte bien grande también, eh, entiendo yo que la NBA tuvo mucho que ver, porque cuando la NBA empezó como que a, a, a llegar a un acuerdo, entonces uh -huh. me, me como que dijo, espérate, nosotros no nos vamos a quedar atrás, nosotros también a ponernos eh, a llegar a un acuerdo aquí, porque So, si no, parte, cuando yo vi que la NBA tiró yo dije contra.
0: Y es bien irónico porque cuando uno se pone a mirar, el, en términos de, de, de seguridad, el béisbol no tiene tanto contacto como el baloncesto. No. O sea, no. y, y fue bien interesante que <risa> sí, totalmente, que la, que la NBA se estuviera moviendo primero a, a hacer todo lo posible porque hubiese temporada, inclusive el fútbol en Europa mismo. Comenzó a moverse, <ríe> comenzó a moverse sin sin, sin, ¿verdad? sin sin intentar atrasar más porque, o sea, estamos hablando que al final del día son millones y millones de dólares que se pierden en televisora, mercancía, eh, las entradas, naturalmente los parques, las canchas, los estadios, etcétera, este que más allá de que podamos ver en la pantalla del televisor o no el deporte, estamos hablando que detrás de eso hay... Mucho dinero moviéndose o sea, Demasiado mucho dinero Demasiado Y entonces Naturalmente los dueños de equipo No creo que estuvieran en la disposición de pelear Y yo creo que una de las fichas de tranque En, en, en que se pudiera dar Era eso que la asociación de jugadores naturalmente está velando por los intereses también de los jugadores.
1: Por lo de ellos mismos, claro.
0: <ríe> Exacto. Y entonces los dueños también lo ven con dólares ¿verdad? y centavos. Y en, ese, y en ese aspecto es bien complicado tú poder eh, eh, dilucidar. en Ok, tengo temporada 60 juegos, pero ¿cuánto voy a perder? ¿Voy a pagarle todo? Enhorabuena, ¿verdad? Se resolvió. Luego de, de este episodio este que pudieron ver por aquí, que fue el episodio piloto. Esto, tuvimos una gran intervención, tenemos varias secciones para los que no las conocen, tenemos pues el podcast regular, tenemos el Robando Base, este, que es un, un, un segmento de, de situaciones que suceden que nosotros pues queremos Queremos traerle, hice un pequeño experimento con una jugada de Quique Hernández inicialmente eh, cuando comenzó el proyecto. Y con Mister Torre hicimos una hablando sobre el gran slam de la discordia. Fue el nombre que le pusimos a ese robando bases. Y las expresiones fueron algo así, Chequense esto. Lo que sucede es que en el caso del béisbol y como en la vida cotidiana hay unas leyes, pero... Hay unas normas que no están escrita, escritas. Por ejemplo, se supone, aunque sé que hay alguna gente que, Dios mío, se supone que las personas que están en el elevador salgan primero las que están adentro y luego entra la persona. Sentido
1: común. No está escrito en ningún lado por ese sentido
0: común. Eso es una norma, exacto. En el béisbol nos pasa exactamente lo mismo. Eh, existe lo que son reglas no escritas. Eh, yo creo que la, las reglas más famosas son, eh, o sea, las reglas no escritas más famosas, ¿verdad? Este son... El no romper un unos hitter eh, con, con un toque. Toque, con toque. Exacto. El no robarse base después de, de estar el juego eh, por una ventaja amplia. Bueno, dar
1: un toque también en, en, tarde en el juego, cuando tú estás ganando por un montón. Correcto. Porque para jugar un corredor tú dando una pela.
0: Un exact, exactamente. Pero el hecho principal hoy es que Fernando Tatis este Junior, se salta supuestamente la, la señal, que eso para mí no es ningún problema. El problema que están trayendo, especialmente eh, eh, el nene que yo he visto que le han dicho Cry, crying baby, verdad bebé llorón, y de ahí para abajo ha sido Chris Woodward, porque él dice que con, con un conteo de 3 y 0, con la ventaja que tenían ellos, no debía hacerle swing a esa bola. O sea, ese es... Todo el hecho que, que estamos teniendo. Sí, sí, sí.
1: sí. Esa básicamente es la regla no escrita de la que está diciendo a la gente que, que Tati Junior rompió.
0: Correcto, y es la que ¿No? estamos hablando hoy.
1: Sí, porque, porque el juego, para que la gente sepa un poquito, estaba 10-3, si no me equivoco, 10, 3, estaba y arriba por 7, estaban arriba por 7 de San Diego. Pero bueno, yo te voy a decir algo. Ok, vamos, vamos, vamos a empezar a hablar de la situación. Google está molesto porque tiene una venta relativamente cómoda. 7 carreras una venta relativamente cómoda para San Diego. Y que en un 3-0 con base llena Fernando Tatiaga suerte.
0: En la octava, que eso es importante. En
1: la octava, sí, en la octava, tarde en el juego. Uh -huh. Ahora, yo te voy a decir mi opinión, mano, franca y sencilla. A mí, yo encuentro esa como una sanganería, la, la estupidez más grande que Google puede decir. Te voy a decir por qué, no, te voy a decir, yo soy fanático de algunas reglas no escritas, pero ¿sabes qué? Estamos en el 2020, brother. Estamos en el 2020 donde el bad ya está ya está permitido, o sea, los perreos se permiten. Se permiten tantas cosas y tú me vas a venir a la mía a decir que un jugador no puede hacerle swing en un 3-0 ya tú sabes que viene una recta. Correcto. Porque simplemente a ti no te gusta o a algunos puristas no les gusta, pero pero mi dicho es este. Si tú no querías que Tatil hiciera ese swing, primero que nada, no hubieses permitido estar per abajo por 7, vamos a pasar por ahí. Ya está abajo por 7, pues cool. No hubieses permitido que llenaran las bases, hubiese pichado mejor. Correcto. O sea, Ahora tiene las bases llenas Solamente tiene las bases llenas Tú mismo tiraste tres bolas Porque no estás pichando bien
0: exacto Entonces,
1: Tú pretendes Tú mismo te pones en una situación Que fue Juan Nicasio el pitcher Tú mismo te pones en una situación Llena las bases eh, Le tiras tres bolas corridas a Tati Jr Ya tú te ves en la obligación De tirar un strike No tienes que tirarlo Tú puedes envasarlo Tirar un, un lanzamiento con el envase Y permitir solamente una Tú puedes hacer eso por lo tú me estás diciendo a mí que yo como bateador que mi, mi punto es ganar un juego, yo no puedo hacerle swing a esa, a esa bola que viene, que me la estás dejando, me estás dando mera un jamoncito por el mismo medio uh -huh. y yo no le voy a hacer swing. No, brother, no me vengas con esa. Yo lo encuentro totalmente ridículo, totalmente alcaico. No sé, no sé cuál es tu opinión, pero eso es pues, lo que
0: yo pienso. Pues mira, este, en esa parte tengo que compartirla. No estoy nada de acuerdo con lo que dijo este Woodward eh, y peor aún, Déjame primero dar esa parte, porque es que hay otra parte que me molesta muchísimo. Eh, ese hombre hace este comentario cuando él mismo ha sido centro de, del haber hecho, digamos, uso de, 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 de una regla quizás no escrita, eh, que básicamente es al caer. Uy, sí. De, de haber dejado caer un fly Para los amigos que no saben Vamos a ponerle el clip Para que estén en sintonía Observen esto Que va a pasar ahora
1: Pero lo que realmente
2: nos Es que este hombre Tiene
0: un golpe 1-1 Y este uno
2: Pobre en el aire Primera base Guzmán Deja caer Y parece que Que haber sido En instrucción Oh, Dios 1-2 el Eso es peligroso Creo que cuando llegas A este punto Tienes que atraerlo Well, there are two strikes now and here's the one two delivery. Struck him out looking on the inside corner.
3: Chris Woodwards already out of the dugout to come get Mike Minor after his
0: o sea tú me vas a decir a mí que tú vas a dejar caer <laughs> ese fly. <para> <laughs> que... <laughs> sí, totalmente. Para que entonces eh, eh tu pitch haga un hito, ¿verdad? Un mileson de, de ponches en la temporada. Oye, pues entonces de qué estamos hablando porque para, uno, para mí sí, pero para los demás no.
1: Claro. claro no, no, totalmente. no es justo. No lo, veo, lo veo hipócrita. Lo digo, hipócrita sí, totalmente.
0: Este, es bien injusto eh, en, en, en ese sentido. Estoy bien de acuerdo. Ya tú te metiste en problema en 3 y 0. Oye, si se la vas a dejar básicamente en la parte baja. Se la vas a regalar
4: 4? por el lado que le gusta a él.
0: No, y teniendo no, no, no. cuenta que Tati Junior está, mira, de que caliente, caliente. Sí, digo, o sea, están, ¿no, no, eh, yo razón. creo que en un buen momento de la temporada. Oye, él no va a dejar este pasar eso, brother. Este, me parece que es una hipocresía. Y peor aún, algo que a mí me molestó mucho durante el día, mano, es cuando Jay Stingler, el propio dirigente de él, dice ¡Oh, no! ¡Es, no, es que mami. falló! ¡Es que no, falló mami. la señal! ¡No la cogió! ¡Para aquí, para allá! Oye, mano, este... Yo puedo entender que, sí, que tú quieras quedar bien con, con tu compañero manager, ¿verdad? Porque al final del día son compañeros, aunque hay una, ¿verdad? Hay un sí, encuentro, sí, sí. hay una competencia. Pero, oye, mano, tu pupilo que te está este, produciendo, ¿tú lo vas a desproteger en, esta, no. en este momento? No, no, Eso, no, 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 Entonces, tenemos ese punto. Entonces, en el otro lado, tenemos uno de los fanáticos, eh, ¿verdad? Como nosotros, fanáticos de malo, a pie, que, que no malo. sabemos de esto, pero nos gusta. Y los jugadores, brother Todos los jugadores eh, Que ya mismo vamos a tocar eso Trevor Bauer, Tim Anderson eh, Colin Mc McHawk Sí, el, el, de
1: Boston, el de Boston
0: Amir Garrett, exacto Todos ellos y Delino de Shield Oye, han salido en defensa Y por ahí podemos seguir mencionando no, un
3: montón, un montón. Podemos seguir mencionando
0: este, Y es como Como, como le, le dijo Trevor Bauer O sea, sigue haciendo swing A las bolas de 3 y 0 no importa en qué situación del juego esté claro. sigue bateando honrones este, no importa en qué situación sea, trae la energía y, el, el, y haz que el juego sea divertido claro. y lo que él hizo mal, que realmente hay muchos amigos que he leído en Facebook, Twitter, en diferentes plataformas este que Trevor Bauer lo menciona, lo único que él hizo mal fue disculparse. Tati Jr no tenía que disculparse, mano. No que él no, hacer, hizo, no, él no tenía hizo nada algo. mal a él. Lo siento. no, no te voy nada. a decir
1: algo, te voy a decir algo. Mencionaste lo del dirigente de, de San Diego, mano. A mí me molestó tanto porque tú sabes que tú, indiscutiblemente qué jugador sea, pero estamos hablando de tu mejor jugador. Ahora mismo yo lo considero a él top 3, ¿sabes? No lo estoy poniendo dos o tres, no estoy diciendo en qué posición está, Ajá. pero él está top three ahora mismo porque obviamente sabemos que el mejor jugador de la liga es Mike Trout. Pero lo tengo top 3 Puede ser dos, puede ser 3 Y en la liga, y, y mejor en tu equipo. Y tú Correcto. no vas a defenderlo. Tú vienes y sales a tratar de quedar bien tú, limpiarte un poquito con los puristas, brother. No, ¿sabes? Tu deber como manager es siempre dar la cara por tus jugadores. Es siempre tener la espalda de tus jugadores, no darle la espalda a tus jugadores. Y, y, brother, este, no solamente eso... Lo otro que mencionaste, todos los jugadores que han salido a decir algo. Mano, Trevor Bauer no pudo haber sido el mejor en comentar algo. Totalmente. Y eso es un lanzador. Uh -huh. Oye, esa es la parte brutal. Trevor Bauer, Trevor Bauer es pitcher y a él mismo no le molestaría que, que en esa situación Tati hubiese hecho ese swing. Ah, y otra cosa. Están ahí quejándose esto y lo otro. Bro, decir si hubiera bateado para roleta que tú lo comentaste esta mañana, en un eh, que, está, que estamos tú y yo. Si hubiera no metido para roleta y doble play, o para a, o lo que fuera, no se quejando. No se quejan. No, no se, no se queja no no Entonces me viene a mí a decir, ah, no, este, ese hombre hizo ese swing, no debe haberlo hecho. Claro, porque te mandó el verdadero palo, que te costaron cuatro carreras más. Entonces tú estás molesto ahora.
3: Correcto. Otra, cosa,
1: otra cosa que dice Bauer, sin importar la situación, dos veces lo digo, y eso me gustó porque tú sabes qué. A veces la gente dice, ah, está 7-0, ese juego se acabó. ¿Tú sabes cuántos juegos yo he visto? Ganando por 7, por 8, ganando hasta por 10. Y, y ese equipo ha perdido juegos.
0: Oye. ¿Tú sabes es... que
1: Texas tenía dos oportunidades más de bateo? La octava y la novena. Tú no sabes lo que puede pasar en el béisbol.
0: Correcto, y hasta que no se dé ese out 27, el juego no se acaba, no, mano. No, no, no. Ya luego este, del robando base tenemos también el otro plato fuerte, que ese es uno de los platos principales. Y es los Extra eh, En los Extra pues, naturalmente hablamos de un tema específico abarcando un poco más de lo que verdad eh, eh, es ese tema. El primer tema eh, tuvimos la colaboración de un gran amigo este y también eh, eh, fundador de una página de podcast que se llama Sports Are Us Podcast. Escúchenlo, está espectacular. A diferencia de nosotros, pues, ellos hablan de... Básicamente todos los deportes En el caso de ellos, ellos hablan sobre eh, Lo que es fantasy fútbol eh, Le meten durísimo a lo que es NBA Si no han visto los videos y los podcasts ¿Verdad? Más bien de ellos Que, eh, de, que fue como ellos comenzaron Con el The Last Dance Tienen que buscarlo, tienen que escucharlo Y tuvimos un extra Inning que le pusimos Adam Silver 1, Rob Manfred 0 eh, Junto a Charlie Esto fue lo que más o menos eh, Sucedió, chequense en el caso de Rob Manfred, es un tipo que ve las cosas más desde el punto de vista de mercadeo, eh, es abogado, es un tipo que lo, lo, los dueños de, de, de las organizaciones lo traen para, para hacer la, la, las negociaciones. Para aquellos amigos que no saben, Rob Manfred, abogado, egresado de Harvard University, en el 1987 comenzó a, a trabajar eh, con la, como con, como asesor en, en la MLB para ese, ese eh, acuerdo colectivo que se estuvo filmando en ese en ese año. Eh, también estuvo en el, en el paro que hubo en el 94 de MLB, que los dueños lo traen a, a, a ser parte de la, de la negociación y ser como, como el mediador entre, entre las partes. Así que estamos hablando de un tipo que conoce ¿Cómo funciona la liga en ese aspecto? Eh, naturalmente, eh, como he hablado con ustedes, él perdió el respeto de mi persona cuando él dijo que el trofeo hizo a piece of metal. Eh, eso yo creo que fue una falta de respeto, uno, a los fanáticos, dos, a los dueños de equipos y tercero, y peor aún, a los jugadores. O sea, porque al final del día los equipos se confeccionan para trabajar por el, por el, por el trofeo. No
1: había la misma liga la misma liga que tú, está, que tú eres el comisionado, que la tienes
2: que mercadear, tú estás diciendo que,
0: que, que el galán no mayor, que es el campeonato, es un pedazo de metal, eso, que eso no importa. Importante, eh, 2002, 2006, 2011, estuvo como, como asesor representando la liga, y es bien interesante porque cuando Bot Selig deja la, la silla en el 2015, a él lo traen como un agente... Eh, de transición, de manera en cierta medida como interina firme de acuerdo también del 2016 que es el que vence el año que viene que, verdad, eh, roguemos que, que pueda el sindicato y ellos llegar a un acuerdo junto con los dueños y poder seguir teniendo béisbol por lo menos cinco añitos más ininterrumpidamente eh, y lo interesante es que Muchos de, lo, de, de los rumores, ¿verdad? haciendo el research y buscando para empaparme un poquito más de lo que sabía de Ron Manfred, es que aparentemente muchos dueños no lo querían. Y aún así, el, el, el comisionado es seleccionado y en el 2008 le extienden hasta el 2024 el contrato como, como comisionado. Este, así que en, en esta parte, eh, con relación al béisbol, tenemos un comisionado que es más un tipo de marketing, es más un tipo este, que... que Quiere llevar este, la MLB quizás a otro nivel, pero no tiene la pasión. Y eso pues eh, me contrarresta mucho eh, lo que yo pueda pensar verdad sobre, sobre él como, como individuo.
3: Pues mira, de verdad que estoy de acuerdo contigo. Realmente parte de las situaciones que... Lo, el, primer, el primer problema que él tiene como, como comisionado ¿verdad? Dentro de su historial es que él siempre ha representado a la liga. Él siempre ha representado los derechos y la, los los beneficios de los dueños y ya uh -huh. con eso, cuando tú le llevas la contraria a la unión de jugadores y no estás velando el mejor interés de los jugadores, sino de los dueños, ya tú creas una relación eh, ¿verdad? no sólida en base a, a, lo que se, a la expectativa de tú como, como comisionado y él desde el 1987 siempre ha velado por la por la bichola de los dueños ¿no? y no el, el bienestar de los jugadores y ya eso ya crea sí. un trasfondo exacto, un choque okay. Sí, 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 entonces o sea, entonces han tenido dentro de esa historia tenemos el, el paro del 94 él fue partícipe de esa situación eh, velado, y volvemos volve, velando los, los intereses de los dueños no necesariamente la de los, la de los jugadores y ya pues tú tienes un, un, un comisionado que viene con todo ese historial Entra, entra como comisionado oficialmente y realmente ha sido cuesta abajo. Básicamente, todo lo que ha hecho uh -huh. hace el comentario del trofeo que realmente demuestra mucho su conocimiento en base al béisbol en general. O sea, él puede tener, <risa> él puede tener el conocimiento en base a lo que son negociaciones laborales, convenios colectivos, uh -huh. etcétera. Pero, pues, la parte crítica de él es que siempre han dicho rumores de que él realmente no conoce el juego, que él realmente Ajá. no ama el juego, y entonces con ese comentario lo demuestra, o sea, como <risa> que, hermano, tú juegas por ese canto de, de ese pedazo de metal. <risa> literalmente, Corre. o sea, muchos jugadores lo dan todo por ese pedazo de metal, y, uh -huh. él, y él quitarle mérito a, a, al trofeo realmente dice mucho de él y de su conocimiento. O sea, realmente es lamentable, es lamentable, eh, ¿verdad? Este, lo que él ha podido pues, eh, ¿verdad? traer dentro de la liga y al momento no está muy, muy bien parado como mencionado y, la, y lo, la unión de jugadores no se lleva muy bien.
0: También eh, tuvimos otro, ya cuando, otro este, eh, podcast espectacular, eh, le pedí a los muchachos que seleccionaran los podcasts que más a ellos le llamaban la, la atención eh, sobre las expresiones que ellos hicieron. En el caso de, de Mr. Torres, Félix, eh, gran amigo de la, de la infancia, jugamos béisbol juntos, eh, él seleccionó en este extra en este inning un, un clip específico que se lo pongo a continuación. O sea,
1: sí, estaba durísimo, vamos a decir. Pero para mí él es el Robin de ese equipo y, y, y el Batman es el que yo te voy a decir ahora.
2: <risa>
1: <risa> ¿Qué es el de la Nacional, el señor Trevor Bauer, hermano. Y yo te voy a decir algo: algo que también me impresiona de Bauer es. Él está teniendo una temporada súper espectacular. Mientras hace tantas cosas fuera del terreno, con los blogs, su tiradera constante a MLB, su tiradera constante a, a Román Frey, a los astros, ¿sabes? Él se pasa constantemente eh, como que con mucho noise, con mucho ruido, fuera del juego, y aún así, cuando se mete a ese diamante, brother, enfocado en que no, aquí lo que yo vengo es a matar, aquí lo que yo vengo a meter mi número, 1.65 efectividad, 49 ponches, 6 ponches menos que el tuyo,
2: <risa> lo, que,
1: lo que mencionamos ahorita que le están bateando nada más que... 1.34 de promedio en contra.
0: Uh -huh.
1: Y brother, ha tirado dos complete games en lo que va de temporada, brother. Dos complete games, o sea que el pana está, te, te, la, la, te da la milla extra un juego, te puede tirar nueve entradas y como quiera no va a permitir muchas carreras porque esa festividad en 1.65, brother, la efectividad del sueño, uh -huh. ¿me entiendes? Para cualquier
0: lanzador. Y ojo, Sony Gray, el promedio de bateo de los contrincantes es un 80. O sea, que no cualquiera de los dos. No, sí, no mal, no cualquiera mal. de los dos están ahí dándose las pescosas. este no, no, para... pero yo
1: le voy al mío y de hecho, vamos, vamos, a hacer algo, vamos a hacer algo, vamos a hacer algo. Quizás no del, del sayón completo porque queda bastante y la, la temporada puede cambiar. Pero en los Reds, ¿quién va a hacer el sayón de los Reds? ¿Te quedas con el tuyo y con el mío? A ver si al final de temporada, ¿quién de los dos cuenta sí, no, ahora el número? Y vemos no, totalmente.
0: Dale, y repasamos, y repasamos, pues repasamos. repasamos. Al final del día, él ganó. ¿Por qué? Pues. Sabemos que Trevor Bauer se ganó el, el, el Cy Young, así que me ganó esa apuesta de Sonny Gray versus, <ríe> versus Trevor Bauer. Así que ese episodio ha sido de los, de los episodios que yo me he disfrutado un montón en, ese, en esa primera temporada de Café Béisbol. Eh, ese ese es training específico fue el episodio que yo creo que más nosotros nos divertimos en cantidad eh, y... Tienen que chequearlo si no, si no lo han visto Claro, ya van a ver cosas que no van a estar este, actualizadas Pero tocamos muchos temas súper interesantes en ese extra inning Entonces, eh, Mr. Fontane, eh, Carlitos, ¿verdad? Eh, eh, que fue el colega con el que estábamos pues, comenzando el proyecto Seleccionó este clip Este clip es del de el extra inning eh, Pánico en el Bronx eh, chequense
2: la, cul la culpa de ser conservador yo no se la voy a adjudicar tanto a, a Brian Cashman yo se la voy a adjudicar al, a Steinbrenner al, al hijo porque Steinbrenner es el que brega con el presupuesto que él le da Gracias. si tú me si, si yo estoy manejando el, diner el dinero y ese presupuesto que tú me das y tú me dices hasta aquí es que tú puedes llegar yo voy a pues aunque bien o mal yo voy a tratar de estirar el peso y, y los recursos para llegar simplemente hasta ahí y no pasarme del de, de luxuritar que, que eso es lo que ellos han hecho por todos estos años la, la, y un en, en punto que, que, que dijo que dijo uno de ustedes ahorita bueno, la agencia libre para tú balancear el, ese line-up Tú tenías la oportunidad de oro Michael Bradley Es un tipo Como DJ de México Un tercer sí, bate sí, sí, natural Sí, 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 zurdo. sí. Le field Le feel, que le field Oye, Fred Garner Yo lo bendiga sí, Gracias gracias por todo que... lo que ha hecho Gracias por todo lo que ha hecho Pero ya pero, <risa> no. pero, eh, eh, y, y eso es lo que él juega a Le feel. Eso es lo que él juega a Le feel. Ahí estaba tu tercer bate, un tipo de contacto, un tipo de surdo. contacto.
0: Uh -huh. Un uh -huh. líder. También un, también. un
2: líder que venía, no, gana, no ganaron en el 2019, pero él sabe lo que es jugar en la posición. De igual
0: forma, eh, en, en el caso de, de Mr. Baez, tenemos un, un episodio, ¿verdad? Unos episodios más bien, que se llaman Watchlist. Aquellos que les gusta el asunto de, del fantasy, eh, fantasy béisbol específicamente, tienen que chequeárselo. Tuvimos una colaboración con dos este, eh, amigos también. Eh, uno de ellos es Jay-Z. Jay-Z, saludos. Esto que naturalmente muchos de ustedes pues habrán visto el, el, el podcast eh, donde básicamente le hicimos un homenaje luego de que sus Lakers se eliminaran. Así que Jay-Z, <ríe> seguimos, seguimos encima.
1: Back to back, baby.
0: Y de igual forma tuvimos otro con, con Carl, eh, dos, los dos son bien de del fantasy, y en el caso de, de, de Carl, el, el episodio que se grabó, que fue el segundo del, del watchlist, fue el de historia y el desarrollo, y más o menos fue algo así.
2: Este, yo, yo empecé jugando a las ligas públicas, porque como no conocía a nadie,
0: uh -huh, pues, uh -huh.
2: eh, eh, me metí a jugar y este, trataba de meterme en ligas que decían competitivas porque ellos las tenían ranqueadas según este, ligas públicas ligas medianas y pues siempre trataba de buscar la competencia ¿verdad? porque uh -huh. eh, soy un fiebre del, del béisbol, siempre lo he sido y lo seré
4: <risa> y no, para todo aquel que, que, que no conoce, que, que te están viendo por primera vez y que no te conoces estamos hablando de que gente, que eh, cal... Eh, no, no a muchos que empezamos como quien dice los otros días, yo lo que llevo jugando son hoy para seis años jugando eh, fantasy, eh, yo comencé en el 2016, eh, pues, llevo cinco años y pico jugando fantasy y a través de, de, de los años he seguido aprendiendo y muchas cosas pues que uno no sabe cuando tú comienzas una liga, los settings, este, etcétera, etcétera, poquito a poco pues tú vas conociendo y Carl. Ha sido de gran ayuda desde que yo lo conocí, si no me equivoco, el 2017, este, que empezamos a jugar ligas juntos. De ahí mm. en adelante jugamos varias ligas juntos, no solamente él juega en mi liga, yo juego en su liga y otras ligas también jugamos juntos. Le soltamos a todos aquellos fanáticos que sean fiebre que, que si no tienen a, o conocen a nadie que, que tenga una liga, que sea de personas que uno pueda conocer, este que se unan a una liga pública, todavía la hay... Este, lo que pues puede conseguir o acercarse a alguien que, que tenga una liga porque puedes hacer una liga de, de amigos amistades este personalmente la cual eh y se pueden jugar desde 8 jugadores hasta 12 o 14 jugadores.
0: Así que con este clip damos por concluido lo que es el, el episodio de aniversario de Café Béisbol. No sin antes nuevamente pues agradecerle a toda la familia de Café Béisbol. Los que se han unido a través de, del camino agradeciéndole por su apoyo, cada comentario, cada like, cada este, sugerencia que, que nos hacen luego de escuchar cada, cada episodio. Como notarán, el primer episodio no, no ha sido este, igual a, a estos últimos, así que muchas gracias, muchas gracias a todos por el apoyo. este Recuerden que nos consiguen en todas las redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, eh, al igual que para aquellos que... Si se encuentran haciendo sus cositas, nos escuchan a través de Apple Podcast, Spotify, Anchor FM y aquellos que les gusta el formato audiovisual lo pueden ver a través de nuestro canal de YouTube. Todas las plataformas nos consiguen como Café Béisbol. Este ha sido Mr. Martínez en lo que es el episodio de aniversario de Café Béisbol. Nos vemos en la próxima.
3: Y Yeah!